0: 当世のメタルとプログレ研究室,研究室
1: はい皆さんこんにちはジュリアン・コンカースの竹
0: ですメタルとプログレ博士緑川洞瀬ですはい、皆さんお元気でしょ
1: うか。はい、すっ
0: かり春ですよもうすっかり春で、ね
1: 、もう今日は収録が、ねえー、3月の29日なんですが、ねうん、桜も満開じゃないですか
0: 咲いてきましたね,ね
1: もうかなりぼたぼたと
0: 、ねね、皆さんお花見行ってるんじゃないですか、うん、週末とかねねえ末ぐらい。ね僕もちょっとっまだ行けてないんですよねす大宮に、ね、地元にこうすごい桜が綺麗な名所氷川神社と大宮公園っていうところがあってね、うんうんうん、毎月一人で毎月じゃない毎年一人で行ったりしてるんですけど、うんうん、今年もちょっとプラッと行ってみようかなと、うん、ね。
1: 僕も去年は大宮公園行きまし
0: た、ねうん、マジっすか、うん、家族でかあ家族でい,やいいっすね、うんうん、じゃあ僕もちょっと一緒にお宮公園行ってくれるお嬢さん募集していいですかね
1: <笑>あここでどなたか,ここででか
0: どなたかお願いします,ここでです急いで連絡してくださいなるほどまだ間にということで
1: ,ということで僕最近、まあ、いろんなツイッターとかでも行ったりとかしてるんですけど、まあ、ちょっとダイエット中でしてとうせ、ん、いさんがねこの間、まあ、小麦立ちをしろと
0: 、えーあのいいね、おっ
1: しゃっていたので。はいまあ、ちょっとなるべくな全部が全部じゃないんですけどなるべくまあカットしていこうかなと思って、えーいいっね、パンも
0: 麺も控えて、うん、そうで
1: すねいいっす、ね、で麺だ一 1, 1ヶ月1回は OK
0: にしようかなと思ってあまあそばなら全然いいです、ね、あそばは食ってますね、うん、そうだから麺をうどんからそばに変えてとかああいいっすね、うん、僕10割そばですから基本<笑><笑>、うん
1: 、そうだからか結構
0: 調子いいような感じがします、ねうん。胃腸にもいいんですよ、うん。腸にもね。あんまグルテンっていう物質が腸とか脳に良くない人は良くないんですよね。だからなんかあの
1: ？お腹周りが皮下脂肪で結構あのつまめるぐらいだったんですけど、体重自体はまあ、もう4キロぐらい
0: 落ちたんですけど、ね
1: 、あのその？お腹周りが少しすっきりしてきます、ね。まあ
0: 、すっきりしてきますよね。やっぱ脂肪も減ってってえ。小麦糖質が多いんでね。やっぱ脂肪に変わっちゃうんでえ、うんそ,ね
1: 、そんな感じなんですけど。今日今回の収録はですねまたちょっと僕の調理会にしようかなと思ってい
0: て、うん、はい,いやなんか餃子を作ってきて今日餃子パーティーを2人でやろうと思っていて、ねえー、だから餃子作りながら僕がその間フラワーキングスを語るっていう,う,あもう言っちゃったこれは次の回なんですけど、ね、今日のテーマは
1: 「フラワーキングス」ということで
0: 僕を<笑>、えー、プログレ,プログレ、うんはい、だから僕が一人でほぼ語ることになるかもしれないですけどそうそうです、ね、ちょっと。皆さん、うんち,ょまあ、ちょっと合間,合間で、うん
1: 、あであ,あいのち入れられたら入れますので、ねはい、僕もね広さん頑張ってください頑張りますけどね,けどねよろしくお願いしますあじゃあ,ちょ,っと、はい、あちょっとうるさくなるかもしれませんけどじゃあ餃子作り,申し訳ありません。餃子頑張ってよろしくお願いします
0: じゃあのんびり語りますよ「フラワーキングスね北欧プログレッシブロック」ね、北欧プログレって言うと皆さんどんな感じですかね、まあ、英国のプログレねキング・クリムゾンイエスエーマーソンレッグパーマピンク・ロイドとかと比べるとねちょっとマイナーなシーンなんですけどまあ北欧プログレって言うと70年代のね初期は、えー、とサムラ・マンマス・マンマとかねあとフィンランドにウィーグアムってバンドがいたりして、まあ、それぐらいしか有名なバンドがなかったんですよね、えー、で僕もだからサムラとか最初聞いた時はアバンギャルドで割と土着的なねスタンドで。今は好きなんですけど当時は難解に思えてねそこまで気に入らなかったんですよでそんな時に出会ったのが、まあ、カイパーとダイスですね、まあ、70年75年ぐらいのデビューですね僕がプログレ聴き始めたのがもう90年ぐらいだったのでもちろん後追いなんですけどねで運がいいことに日本はこうダイスとかねカイパーの CD が割と手に入りやすかったっていう環境があってそのおかげでまずその2つをね聴いてこうメロロロディッッッククなこうプログレッシブにロックにだかれたわけですねダイスの方は割とこうイエスに近い感じのね優雅な、えー、シンフォニックプログレでそっちもすごい好きだったんですけど、えー、とカイパーの方はねもうちょっとこう北欧の土着的な旋律ギターメロディーを取り入れた薄暗いこう空気感を感じるっていうところでね、えー、なんかすごいそこでこうその個性が気に入ったんですよね。まあ、フラワーキングスの回なんですけどまずはだからカイパの話を始めたっていうのはそのカイパにねロイネストルトっていうギタリストがいたわけなんですよね。もともとうカイパは、えー、とハンス・ルンディンっていうキーボーディストとベースのトンマス・エリクソンを中心に結成されたんですね最初はウラ・カイパっていう名前だったんですけどそのウラを取ってカイパになったわけですね。でギターのロイネストルトはもう、ね、中学生ぐららいから地元のカバーバンドでベースを弾いてたらしいんですよね。で、17歳の時に、その後ギタリストに転向したんですね。で、17歳でカイパに加入するわけですね。それが1974年ぐらいなのかな。で、1975年にファーストアルバムでデビューするんですね、カイパ。多分この時まだロイ・ネストルト18歳ぐらいだったんじゃないですかね、若きギタリスト。もうジャケがね、なんかすごいマイナーな。赤、え、い、ー、変なハゲたおっさんが空飛んでる子、えー、小学生の落書きみたいなジャケでねちょっとこれが本当にプログレの名作かと思った当時はね記憶がありますけどでも勝手に聞いてみるとこのその土着的な北欧らしいメロディーがね弾かれる子でわけですよ。でカイパがね70年代に発表したファーストからサードはね今聴いてもやっぱ北欧プログレのね初期に70年代北欧プログレを代表する傑作といえるんじゃないですかねまあセカンドのねアルバムが一応最高作とされてるんですけどファーストに関してもやっぱメロディアスという点では個をつつけがたくてねやっぱロイネ・ストレットの奏でるこうメロウなギターフレーズとかハンス・ルンディンさんのねえゆったりしとキーボードワークあとボーカルはねたまにこうスウェーデン語で歌ったりしてすごいやぼったかったりするんですそれも味わいになっててねまあなんていうんですかね北欧からしか生まれないようなこう空気薄暗さと湿り気を帯びたね雰囲気が感じられるサウンドでねえ独特のシンフォニックプログレが楽しめるんですねこれがカイパーのファーストアルバムですね。で翌年の76年にセカンドアルバムが出るんですよね「インゲット・ミッド・アンダー・ソーレン」っていうね、えー、スウェーデン語なのかな英語だと確か「太陽の下では新しいことは何もない」みたいなねこれちょっと意味深なタイトルでね「ジャケが宇宙飛行士の、えー、ジャケなんですけどこれがね1曲目から21分の組曲なんでこうすごい当時、えー、新鮮でしたねこんな長い曲を、えーたっぷりかせられる北欧プログレト初めてだったんでねでもやっぱ完成度としてもこのセカンドが最高作とねえ呼べるんじゃないでしょうかねえ、まあ、前作に引き続いてこう土着的なメロディーとえより豊穣なロイネストルトのギターの旋律。これが、ね、なかなかこう我々日本人にこう通じるような我々の琴線に触れるようなあったかいメロディーが、ね、楽しめるわけなんですねで組曲としてのじわじわと盛り上がりと展開力がね、えー、こうプログレッシブロックとしての、ね、ドラマ性を生み出してるんですよねこのセカンドがやっぱ70年代北欧プログレのイメージを決定付けた1枚と言っていいんじゃないですかね、えー、このセカンドがちなみにスウェーデンのアルバムチャートで49位まで記録したという。これはねスウェーデンって、ね、そんなにプログレッシブロックがイギリスほどこう盛んでもメジャーでもなかったんでそれがチャートに入るってこと自体はすごかったみたいですよそしてサードアルバムが1977年にソロってアルバムが出るんです,ですよねこう緑色のジャケでちょっとイラストがかわいい感じの、えー、こうそうですねこうファンタジックなジャケがねかわいらしい、えー、ジャケがまたいい感じなんですよねでセカンドに比べるとこのサードはね一曲ごとはコンパクトになっててちょっと洗練されたスタイリッシュな味わいがありながらこうロイネ・ストルトのねこう若々しいギタープレイがね輝きを放ってるわけなんですねこのサードアルバムを最後にこのロイネ・ストルトさんが脱退しちゃうわけですねまあ、音楽的な方向性の違いとかもあったのかもしれないですけどでロイネはねその後80年代になってからソロを活動をしていってでやがて90年代になってからフラワーキングスとして活動を始めていくことになるわけですよねちなみにカイパの方はね80年代になってもアルバムは何枚か出してて、えー、ロイネ・ストロットだったか80年の作品「ヘンデル」っていう4枚目のアルバムがね出しててこれは割とサウンド的に。ちえっとメロディックロックな感じですけどやっぱ枯れた味わいのねスウェーデン語のボーカルとかあとハンス・ルンディンさんのキーボードワークそれがやっぱ魅力的でねキャッチーなプログレハード的な楽しみ方がでできるわけなんですね、まあ、ギターがロイネが抜けちゃったんで代わりの人が入ってるんですけどそのギターさんのプレーも割と技巧的で、えー、こうロイネとはまた違ったね、えー、味わいがある感じですね。で次に5枚目が82年に出てこれがカイパーとしての最後なのかなえー、っとナッディア・スティットっていうのかな。夜行動物の時間という放題がついてますねこれが1982年カイパの5作目ですねえ、まあ、前作と同じようにこう80年代的なビート感と、ね、キャッチーなポップ性が強まっててえまあそのあとそれと同時にこう亡国語のねスウェーデン語のボーカルでちょっと辺境なジわエも含んだ感じのキャッチーなプログレハードっていう感じですねアルバムとして今聴くとねえ割と出来がいいんですよ最近リマスター発売されたのをきっかけに僕もようやくこの辺りのアルバム聞いたんですけどねでも人気はあんま出なかったみたいで本作を最後にバンドは解散しちゃうんですよねカイパーとして、まあ、でカイパーはねこの後、まあと解散状態になるんですけど、えーまあ、その20年後ぐらいにねまたハンス・ルーニンとロイネ・ストルトが再,再集結してね新メンバーを迎えて復活することになるわけなんですよね,ね、まあ、その後またロイニャカイパー抜けちゃうんですけどねまあそうですねでロイネの方はね、カイパー脱退後に1979年にソロアルバム、ファンタジアっていうのを発表してね、えー、これは割とそうですね、プログレっぽさもあるシンフォニックなちょっとキャッチーなロックっていう感じだったですね、その後80年代になって自分がボーカル通るようになってソロアルバム2枚ぐらい出してますね、えー、っと、ビハインド・ザ・ウォールっていうのが85年に出てますね、これ僕 CD は持ってないんですけど、YouTube で聴く限りは、えー、ちょっとアダルトな AOR 風メロディックなポップなロックっていう感じでしたねまあ割と、えー、キャッチーなんですけどまあロイネの味わいのある、えー、ギターとかね歌声も光ってて割といい感じですよでその後89年に「えー、ザ・ロンリー・ハート・ビート」っていうソロを出してねこれも同様の、えー、キャッチーな大人のメロディックロックですねこの辺りまではんでしょう、ね、一旦ロイネ・ストルトはポップ路線になってプログレから離れちゃった感じだったんですよねなのでこうカイパーもロイニャ・ストロトも,もう僕がプログレー聴き始めた90年ぐらいにはもう音沙汰がなかったわけですよ、えー、そこでですねまあその後90年代になっていくわけですけどで90年代になるとね92年にまあアングラ・ガルドっていうバンドがデビューしてね、まあ、北欧プログレス好きの方なら知ってると思うんですけどこれはアングラ・ガルドの「ヒブリス」っていうアルバムがすごい。えー、あもう内容の傑作でね、えーまあ、キング・クリムゾンが北欧プログレ化したような味わいの名作なんですこれ僕リアルタイムに聞いてて北欧プログレに目覚めたきっかけになるわけなんですよねで1993年にアーネクド展がデビューするんですねこれもクリムゾン的な初期のクリムゾンのねメロトロンとか使ったヴィンンテージな70年代風サウンドでこういうアングラガルドとかねアネクドッテンとか、まあ、パーリンデとかいろんなバンドがね90年代初頭にデビューしてから徐々に北欧プログラムが活発になっていくわけなんですよね。多分その流れもあったんでしょうねロイネ・ストルトが1994年にソロアルバムを出したんですよね、これがザ・フラワー・キングですね、まだバンド体制になる前のソロとしての作品なんですけど、まあ、ドラムは、ね、ハイメラ・サラザールさんという方がね、ね、まあ、後のフラワー・キングでもドラム叩く方でね、このソロアルバムザ・フラワー・キングがね後のフラワー・キングバンドの結成につながっているわけですよね。この94年の作品が僕もリアルタイムで聴いてたんですけどこれがかなり良くてね、えー、もうちょカイパーを好きだった自分にとってはこうロイネ・ストロトがねプログレッシブロックシンフォニックロックに帰ってきたっていうのがね当時はすごく嬉しくてこう、えーまあ、このアルバムは何度も聴いた覚えがありますね。ジャケはこう青いジャケでなんか花の王様みたいな童話的な下手馬な絵が載っててね。ね、ちょっと B 級感を漂っいてるんですけどサウンドの方はね、えー、やっぱロイネストルトのねこう泣きのギターフレーズ、えー、あとキャッチーなボーカルメロディーがねこの後のフラワーキングスへの流れを感じさせるような、えーえー、サウンドになってましてね、えーまあ、全体的にはねプログレットよりメロディックロックっていう感じはあるんですけど20分の対局などもあってね、えー、やっぱフラキンになってからもやっぱそういう対局がいっぱい作るようになるんですけどこれがその原点。ななななんじゃいいでしょうかね、フラキン誕生になる歴史的な意義も大きいこれがソロ作『ロイネストルト』の『ザ・フラワー・キング』ですねでその翌年ですねいよいよ『フラワー・キング』スがバンドとして誕生するわけですよもうこの辺りから『ロイネストルト』のね創作活動が旺盛になってきて毎年1年に1枚ぐらいの割合でアルバムを発表していくわけですよねで1995年に正式に『えー、とフラワー・キング』スを結成してデビュー作『バック・イン・ザ・ワールド・アドベンチャーズを発表するんですよねこのあとはフラワー・キングスでの活動をメインにしながらロイネはソロ活動も継続していくことになるわけですねえー、っとそうですねデビュー作1995年作ですね1曲目からね13分のタイトル曲でこれがまあ素晴らしいんですよねこう希望にあふれたキャッチーなメロディアス性とやっぱロイネのね泣きの上々ギターが合わさったまあ、僕からするとユートピア的なシンフォニックロックって呼んでるんですけどあんまりこうクラスターよりもカイパー時代のようなね土着的なほのらいとこはなくてむしろキャッチーな爽快なサウンドなんですよね。でキーボードさんがトマス・ボディーンって言ってねこれはこれから長らくロイネットと活動を共にしていくキーボードでそのキーボードワークがねまあオルガンとかメロトノとかもちろんこう柔らかなね温かなシンセーワークで。テクニカルすすぎないいいところがまた、ね、いいんですよねのんびりしている感じもありながらこう叙々的に盛り上げていくってねで北欧らしいメロディーも取り入れた曲とかね「ゼム・ア・フォアヒ・ヒーロー」とかねあと叙々がすごい詰まった大曲「ザ・ビッグ・パズル」これもねラスト曲なんですけどもう大人の構築センスと、ね、深みのあるメロディーが楽しめるわけなんですよね。まあ、70年代のカイパだとねロインにはまだ10代だったんですけど、まあ、そこからまあ20年経って、まあ、30代後半ぐらいになってこうよりテクニックと厚みのあるサウンドそしてこう大人のこう哀愁と上々ですねそれが詰まったバンドが「プラワーキングスとしてこれから、ね、続いていくことになるわけなんですよね。でその後も着実に毎年のように、えー、1996年になると2作目ですね「えー、とレトロポリス」を発表して、えー、このアルバムも、えー、こう北欧的な素朴なメロディーとシンフォニックな叙情、えーね、が合わさった、えー、ゆったりとしていながらこうファンタジックな香りに包まれた、ね、サウンドで。こう素朴な味わいなんだけど、えー、僕としてはこうフラキンの作品でもベスト5に入れたいぐらいな出来だと思いますね10分を超える対局がまあいい感じで、えー「レトロポリス」っていうねこう近未来をテーマにしてるんですけどこうサウンドとしてはまあレトロなポリスっていうのか、まあ、近未来なんだけどレトロにも追求してるっていう,こう、えー、そのニュアンスが面白い作品ですよね。で3枚目が「スターダスト・ウィアー」ーですねこれは97年作で、えー、こう人によってはこのアルバムが代表作という方もいるかもしれないですね「えー、スターダスト・ウィアーー」は CD2 枚組の大作になっててね、まあ、こ,れこれからあとは CD2 枚組のアルバムがすごい多いバンドなんですけどこれが多分最初の2枚組のアルバムかなサウンドはねさらに雄大な感じになっててでこう2枚に分けた分こうでしょうね盛り上がりどころが後半になるにつれてこう増えていくっていう感じですかねやっぱトマス・ボディーンのねシンセの美しさとねロイネのメロディアスのギターが全開な曲も多くてでディスク1は割と地味めな曲もあるんですけどディスク2から徐々にね盛り上がっていく感じでキャッチーなメロディーと共にこうにじわじわと展開していくでラストが25分のねタタイトトル曲ススーーダストウィーアーなんですけどこれは緩やかな叙情パートにもねありながらこう緩急ある展開でこうじっくりと聴かせながら盛り上げていくってねこう CD2 枚トータルの流れで楽しめるっていう点ではこう見事な傑作に仕上がってると思いますねもうこの辺りはねもう毎年アルバム出してんですね98年1年後にはま,あまた2枚組の大作が出るわけでこれが「フラワーパワー」ですねえー、もう何でしょうね、もう1曲目からもうなんか60分近い組曲なんですよね、ガーデン・オブ・ドリームスっていう、もうこれ60分の曲だから、毎回聴くの大変,大変なんですが、まあ、年に1回ぐらい聴きたくなりますね、これ、うん、CD2 枚組の大作ですね、これが18パートに分かれてるわけですよ、だから聴いてるとね、もう最初の頃忘れてきちゃうんですよ、すよ長すぎて、<笑>でもね、暇な時に聴くと最高に楽しめるんですよ、これ。うんで流れるような展開の中でねこうこうシンフォニックな美しさとクラシカルな華麗さとあとこのアルバムあたりからねジャズっぽい軽やかな展開がねえ加わってくるわけですよねこ大人の、えー、アンサンブルっていうんですかね、えー、演奏力も徐々にこの辺りから上がってきた感じですねでロイネ・ストルトのギターももう絶品なこう状態こうもうアルバムを作るごとにこうねこの豊情なメロディーを奏でるようになってきてねでトマス・ボディーのシンのン切とともにもうアンサンブルの説得力と、ね、適度な緊張感がありながら、ね、ちなみにディスク1が、ねえー、その全68分でディスク2が73分という、ねえー、全140分ぐらいの相当な対策で、ね、聞くの本当に大変なんですけど、うん、でも正直、ね、完成度というかこのアルバムとしての密度という点でこの「フラワーパワー」が僕の中でベスト3に入るアルバムで僕の友達の、ね、野中玉輝君というフラキン好きな彼も。フラワーパワーがねやっぱ一番好きだって言ってましたね。うん、野中君聞いてますか<笑>
1: 、うん、
0: 最近会ってないよね。フラキンの新作買ってるかい<笑>ということでね98年のフラワーパワーまあそうですね、えーと。毎年のように作品を出し続けている、えー、フラワーキングスですね。えー、で同い年の、ね、98年にはロイナソロアルバムも出してんですよね。これが全曲インストのソロアルバムハイドロ・コーにあったアルバムでね。これもリアルタイムで聴きましたけど、すごいいい作品でしたね。やっぱフラキンでできない、こう自分のギタープレイ、インストでやっちゃおう、全部やっちゃおうっていうね、ソロアルバムなんで、えー、ロイネ・ストルトはね、ベース、ギターでキーボードも弾いているみたいですね。ドラムは別の人ですかね、えー。割とジャズロック、ジャズな雰囲気も取り入れながらね、こう、完美なロイネのギターがなこうメロディアスに、えー、楽しめるアルバムで。後に、ね、ロイ・ネストルットはこのアルバムフランク・ザッパから影響を受けたんだよってことを飾ってますよねだからちょっとアバンギャルドだったりジャズっぽいものを取り入れてるってことなんだとは思いますけどでもどっちかというと僕は、ね、そのメロディアスな部分は70年代の,あのカイパの頃を、ね、思わせたり。あとオランダに、ね、フィンチっていうバンドがいてすごい、えー、ヨープさんっていう素晴らしいギタリストがいるんですけどそれを思わせるようなギターの、ね、優雅なプレーでしたねこの「ハイドルフォニア」これは素晴らしくておすすめのアルバムですね。えーでこのあと、そうですね、99年か、初来日するんですね、フラワーキングス。このとき、残念ながら僕、行けなかったんですよね。なんで行かなかったんだろうな、まだ20代だったから、金なかったのかな、うん、その後の来日は全部行ってるんですけど、99年にね、この初来日して、まあ、行った方はいるかもしれませんね、うれやましいですね、えー。この後もね、2000年代になってからも、フラワーキングスはいよいよ活動の幅を増していくわけですよね。でこ一回はこの辺りまでかな、はい、ということでね、うん、フラワーキングスの初期を終えてたけしさん餃子作り進んでますかあ,あ順
1: 調ですよあそうですね,<笑>すいませんねじゃフラキンが進
0: むごとにじゃあ餃子ョも完成に近づいていくって感じで、ね、なんかやっぱりそのハードじゃないからええフラキン聞きやすいっすよねのんびり聞けるそう,で、うん、そうなんですよねだからなんかあの、うん、僕のイメージはなんか車の CM なんですよ、ねええ車の CM なんかラグジュアリーな。なるほど。なんか新車が似合いそう。なんか大人のギタープレイみたいな。なるほどね、うん。まあ確かにフラキンもデビューした時からロイネが多分三十七ぐらいなんで。うんでね、カイパの頃は十七歳ですからす、ねうん。デビュー時でもこれぐらい完成されてるんですよね。多分サウンドが。うんうんまあ、徐々にこれからねまた10年20年活動していってより深みが増していくわけなんですよね、はい、ということで次回にまた続きましょうかねはいよろしくお願いしますはい、はい、じゃあ今回はここまでですタケとまた次回もお楽しみに,しみにバイバイ
1: バイバイ